0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Me da gusto, me da gusto saber que están bien. Ya saben, este, podemos tener todo tipo de circunstancias adversas en nuestra vida, pero no podemos estar mal. Vale, este, eh, si el Señor está en nuestra vida, si Cristo está en nuestro corazón, nosotros estamos completos en Cristo. Entonces no podemos estar mal, ¿por qué? Porque si el Señor está en nuestros corazones, nosotros tenemos la esperanza, la esperanza, dice la palabra, que no avergüenza, ¿va? o sea, de que el Señor nos va a sacar de ahí y que vamos a salir airosos y que vamos a salir con un aprendizaje y que vamos a crecer a través de las pruebas. Amén, hermanos. Ok, eh, miren, vamos por favor a Santiago, capítulo 1. Hoy vamos a tocar un tema un tanto difícil, si no lo entendemos, si lo entendemos, si nos apegamos, va a ser un tema eh, que nos puede llevar a todos al crecimiento. ¿eh? Santiago 1, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tienen hermanos? Ay. Este es tan amargoso como yo. Está bueno. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Pónganle como título, acuérdense la enseñanza número 41, estamos con la familia cristiana, estamos tratando sobre matrimonios. Tenemos exactamente un año con esta serie, desde marzo del año pasado comenzamos esta serie. Pónganle la concupiscencia. Y por ahí entre paréntesis, pónganle la lujuria. El tema de la concupiscencia, pero pónganle la lujuria. Ya se me quedaron viendo. No se apuren, no es para ustedes, es para otros, pero ustedes tienen que aprender de ello. Dijo, Pablo, va, dijo, Pablo, yo no he rehusado el darles todo el consejo de Dios. No no se preocupen, no, ustedes no se preocupen. Fíjense, hermanos, uno de los pecados más destructivos, voy a estarme dirigiendo en esta enseñanza en particular principalmente a los hombres, por respeto a las hermanas, pero ya saben que todas las enseñanzas van hacia los dos lados, ¿va? Bueno, uno de los pecados más destructivos para un esposo, para la familia, ¿va? Es la lujuria, es la lujuria, Esto es lo más destructivo eh, eh, que hay. La lujuria sexual, eh. eh, eh, ¿por qué el tema se llama la concupiscencia? Ahorita van a entender, la concupiscencia es el fuerte deseo y en este caso oh, la lujuria es el fuerte deseo sexual, eso es lo que es la lujuria, bíblicamente hablando, o sea. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene otra definición, pero bíblicamente hablando, la lujuria es la concupiscencia sexual, o sea, la concupiscencia es el fuerte deseo. Bueno, ¿por qué les digo que es uno de los pecados más destructivos para una familia? Es de los más destructivos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la concupiscencia sexual abre la puerta para toda clase de degradación, toda clase de degradación. Si ustedes voltean y ven esta sociedad, esta sociedad está obsesionada con el sexo, es una obsesión tremenda con el sexo. O sea, ustedes vean, o sea, desde niños, o sea, eh, jóvenes, adolescentes, acuérdense cuando estaban en la eh, primaria, en la secundaria, las pláticas con sus amigos, con sus amigas, cuando ya había cierta intimidad con las personas, ¿hacia dónde iban dirigidas? ¿Va? Este, espero que los de ustedes nunca, las mías hacia allá iban. ¿va? Eh, cuando estaba este, platicando con amigos, inclusive a veces, Eh, repito, sin ser cristiano, las bromas, o sea, iban normalmente cargadas hacia ese tipo de cuestiones. Bueno, esta sociedad está obsesionada con el sexo, vean las películas, o sea, si ven películas se van a dar cuenta que hay muchísimas películas que tienen, o sea, algún contenido sexual que ni siquiera tiene razón de ser, que no tendrían ni siquiera por qué estar allí y las están viendo nuestros jóvenes las están viendo nuestros niños va si ustedes ven ahorita los niños desde el kinder les están enseñando cuestiones o sea sexuales va o sea y sabes qué y tú eres el que decido sobre tu cuerpo y tú decides si eres gavilano paloma y que tú decides todo o sea todo va relacionado hacia allá hacia allá esta sociedad está obsesionada con el sexo, entonces puede ser muy difícil para un cristiano el ganar la victoria sobre el pecado de la lujuria, sobre la concupiscencia sexual y sobre las muchas formas de pecados sexuales con una sociedad que está obsesionada con ello ¿por qué? porque se nos vuelve habitual Ustedes volteen y vean, y es habitual, inclusive para los cristianos, saben, están viendo una película, están viendo un programa, si sale a, a, a alguna escena, ya es normal, ya lo ven hasta como normal, y no es normal. Para nosotros como cristianos no debe de ser normal. Si yo les hablo de consejería, consejería este, eh, 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 cristiana, ¿Va? Este, basándome en la consejería tengo ya más de 20 años o sea, dando consejería eh, y dentro de la consejería dándole consejería inclusive a otros pastores a líderes, ¿va? no nada más a, la, a, 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 a hermanos dentro de la iglesia va, este, eh, basado precisamente en la consejería yo diría que la mayoría de los hombres acuérdense que es hombres y mujeres eh, pues me voy la mayoría de los hombres Encuentran difícil mantenerse puros en esta área, en la concupiscencia sexual, o sea, la lujuria. ¿Por qué les digo, encuentran difícil? Yo he hablado, he tratado, inclusive eh, con pastores que tienen, por decir, problemas con la pornografía. hermanos que tienen problemas, o sea, ¿no? con pornografía, con todo ese tipo de, de, de cuestiones, he visto los daños, los daños en la esposa, lo, 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 los daños en la familia cuando hay problemas de, de, de este tipo. va. Entonces, a muchos cristianos les, les es difícil mantenerse puros en esta área. Si ustedes ven los medios de comunicación, los medios de comunicación están enseñando, no de ahorita, desde hace muchos años, que la lujuria es aceptable, inclusive la avena hasta cierto punto normal. Yo me acuerdo hace muchos años en Melaque, en el estado de Jalisco, este, eh, yo vivía en Barra de Navidad. Eh, eh, yo daba enseñanzas en, en Barra de Navidad, en Melaque, en Ciguatlán. Entonces, a veces me tocaba ir a, 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 a Melaque. Lo que viene siendo Barra de Navidad y Melaque, para los que no conocen por allá y los que conocen me van a entender, o sea, es eh, eh, la misma playa, simplemente están a dos kilómetros de distancia uno de otro. O sea, es un poblado y luego está el otro. Nada más que Barra de Navidad está metidito. Era en la misma playa. Entonces fui a dar una enseñanza y, 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 y venía minutos antes de empezar la enseñanza, iba entrando un grupo de jóvenes, iba llegando un grupo de jóvenes ahí a, la, a, a donde se iba a dar la enseñanza. Entonces les pregunto, Oye, ¿de dónde vienen? Pero así en buena onda, Como va llegando ¿de dónde vienen? O sea, porque venían muy relajaditos, ¿no? No, pues aquí andábamos en la playa, ¿y qué andaban haciendo en la playa? No, o sea, andábamos viendo muchachas. Ah. Digo, pero ¿por qué necesariamente en la playa? ¿Cómo andan las mujeres en la playa? ¿Nos estamos entendiendo o no? Y, y la manera que me contestó uno de ellos en lo particular, uno de ellos me dice, dice, somos solteros, o sea, estamos viendo a las mujeres, o sea, necesitamos escoger. Digo, en la playa claro que no simplemente se les hace normal dice la palabra, ahorita lo vamos a ver un poco más profundamente, dice la palabra que cuando tú ves a otra persona con intenciones deshonestas y adulteraste en tu corazón eso dice la palabra pero lo ven como algo normal inclusive dicen o sea, es que o sea pues no es pecado no estoy haciendo nada malo y así me lo han dicho a mí no le estoy haciendo daño a nadie eso piensas pero te estás haciendo daño tú muchos creen que la lujuria es aceptable este relato que les acabo de dar. Es muy diferente a cómo Dios ve la lujuria. Nosotros como cristianos debemos de conquistar todas estas áreas. Estoy hablando de los pensamientos, o sea, acuérdense que la concupiscencia es un fuerte deseo. No estoy hablando de cosas que se han llevado al hecho, ese es otro boleto. Estoy hablando cosas que están aquí, que entran aquí, que ves, que estás trabajando aquí. conmigo han llegado, no una, muchas personas me han dicho, es que mis pensamientos están todos locos, o sea, ¿por qué crees?, ¿por qué crees?, nosotros como cristianos debemos de conquistar, esa, debemos de conquistar nuestro pensamiento, ahí es donde se entablan las batallas, no es que no lleguen pensamientos indebidos a tu mente, es en cuanto lleguen hay que luchar contra ellos, y hay que derrotarlos, eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿cómo derrotar? Si nosotros queremos ejemplificar a Cristo, o sea, ser un ejemplo delante de los demás, primero debemos de conquistar esta área. Sin esta área, difícilmente puede ser un ejemplo para otros de lo que es ser un cristiano. Ha, Ha habido muchas ocasiones que llegan a mí y me preguntan, oye, pastor, ¿Se acuerda de fulano de tal? Sí, sí, me acuerdo. Oye, estuvo años en la iglesia y ya no está. ¿Por qué? Si caminaba bien, servía. Por la concupiscencia. Se dejaron ir venciendo, venciendo, venciendo. Si me preguntan a mí, o sea, ¿dónde está el, el joven que me alegaba en aquella ocasión? Les voy a decir que no duró seis meses ahí en la iglesia. Tengo más de 20 años en consejería y no se imaginan a cuántos he visto caer al paso de los años. A muchos. Ovejas, líderes, pastores. En los últimos cinco años he visto caer en esta área a dos pastores de casa de oración de ustedes de aquí pastor de casa de oración y uno de ellos o sea de uno de ellos yo recibí instrucción en su momento estamos hablando de gente entendida de la palabra pero que en algún momento se descuidó, así es que no se admire absolutamente nadie, al revés, debemos de cuidarnos. Si yo volteo y les muestro dentro de la palabra, por poner un ejemplo, ahorita lo vamos a estar tocando esta semana y la la que viene a David, David me dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿o no? Y sin embargo en 2 Samuel capítulo 11, Vamos para allá, por favor. Aquí, cap- versículo 2, capítulo 11, versículos. Aquí estamos viendo un hombre... Conforme al corazón de Dios Entregado a Dios Aquí ya había compuesto Inclusive David un montón de salmos Yo quiero que vean a dónde nos lleva un descuido Y dice la palabra Y sucedió un día que al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa Y vio desde el terrado una mujer Que se estaba bañando La cual era Muy hermosa. ¿Qué es lo que hizo David? Se quedó viendo. A veces vestimos las cosas, ¿eh? O sea, yo he visto, o sea, hermanos muy espirituales, ¿va? Que cuando va pasando, por poner un ejemplo, una mujer, ¿va? Este... eh, no vestida adecuadamente, va, o sea, se le quedan mirando y ay, qué impúdica, mira nada más. Bro. Espérate, ¿qué estás haciendo viendo ahí? Aleja tu mirar de ahí. David no alejó, subiste de ahí, continuó viendo. Y después de esto, yo he visto a, 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 a muchos hermanos, ¿eh? Que después llegan, o sea, y a mí me dicen, Por eso yo me imagino a David, después de esto, no viene en la Biblia, pero me lo imagino a David, que llegan y me dicen, oye pastor, es que, o sea, yo no sé, o sea, que tengo en mi mente, yo no sé qué tengo, o sea, que, que no puedo alejar esto de mi corazón, no puedo dejar de estar pensando en esto, ¿por qué crees? Dejaste que entrara. Yo me puedo imaginar a David, no una, muchas veces, antes de consumar el pecado, yo me lo puedo imaginar orando, rogándole al Señor, Señor, yo no quiero sentir esto. O sea, yo no puedo creer bajo ninguna circunstancia que haya caído luego, luego. Yo creo que estuvo rogando y suplicando, queriendo, arrancarse ese mal pensamiento, ese mal deseo y más sabiendo que, 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 que esta mujer era casada pero ya estaba ahí adentro, ¿por qué? porque lo dejó entrar, entonces si me baso en eso puede ser difícil ver este pecado, o sea los malos deseos, la la concupiscencia tan claramente como Dios la dé, Es un pecado muy sutil que va entrando a nosotros a través de los ojos, a través de lo que oímos y va penetrando en nosotros hasta que se empieza a apropiar de tu mente, de tu corazón. Por eso empecé con con Santiago, dice Santiago, o sea que empieza aquí y que después se convierte en ese fuerte deseo y ya que está ese fuerte deseo en tu corazón no descansa hasta que engendra el pecado y el pecado engendra la muerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Trabajar en ello O sea, eliminando las cosas Cuando llegan aquí Que nunca pasen acá Porque si pasan acá Perdiste Perdiste Un gran número de hombres Hermanos, están involucrados En pecados sexuales De una manera u otra y a veces ni cuentas se dan. Ahorita les voy a estar explicando cómo. Y no toma mucho tiempo ¿va? el ver cómo van cobrando esos pecados sexuales, aunque todavía no hayan sido llevados al hecho, ¿va? pero empiezan a tomar saldo de tu vida y de tus relaciones, inclusive de la relación con tu esposa, con tu esposo. Puede destruir la vida de un hombre sin que él lleves los pecados al hecho. Puede destruir tu vida sin que los lleves al hecho. Otra vez, muchos dicen, es que o sea no le hago daño a nadie. ¿no? O sea, y por eso ven pornografía y por eso andan envenenando su mente, o sea, con películas, con escenas, con de- malos deseos. No sé si nos estemos entendiendo. nada más que se mienten a sí mismos diciendo es que no le hago daño a nadie, ¿no? entonces puede destruir la vida de un hombre, puede destruir la concupiscencia, la lujuria, un matrimonio, más que ningún otro pecado. más les voy a repetir la oración que les acabo de decir. Este pecado puede destruir la vida de un hombre, de un matrimonio, más que ningún otro pecado. ¿Por qué? Porque llega de manera sutil, no lo notas. Por eso a Satanás se le llama el engañador. Llega engañándote, nunca llega de manera frontal. Frontal. Es más, voy más allá, hablando de hombres ahorita, hombres que jamás, jamás herirían a sus esposas físicamente, las hieren profundamente por medio de lo que ven, por medio de lo que hacen, porque la están denigrando. Tú nada más te puedes imaginar cómo se siente tu esposa si te descubre volteando a ver a otra, Y tú puedes decir, no, es que yo a mi esposa no la toco ni con el pétalo de una rosa, va. Mi esposa y yo hemos sido testigos, se los dije hace rato, se los vuelvo a repetir, de cómo han llegado, o sea, hermanas, ah, o sea, eh, llorando, ¿va? cuando platican, o sea, cómo han descubierto a sus esposos viendo pornografía, ¿eh? porque eso las está denigrando a ellas. Pero bueno, repito, estos son hombres que jamás herirían posiblemente a su esposa de otra, ni físicamente, ¿verdad? este y a lo mejor hombres muy cumplidos en su hogar y muy trabajadores y todo, ¿verdad? pero hieren y destruyen la relación de esta manera. Va. Y esto te puede llevar en algún momento a una relación extramarital, pero eso ya es otro otro, otro, otro boleto. Fíjense, la carne, hermanos, la carne ama el placer del pecado sexual y nosotros somos carne. Mientras estés en este mundo, eres carne. Repito, la carne ama el placer del pecado sexual y por eso pongo como ejemplo a David David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre por el cual Dios habló muchísimas veces Que compuso salmos, compuso salmos proféticos, Dios hablando a través de él, o sea, pero se descuidó, o sea un breve tiempo y ese breve tiempo echó a perder con consecuencias gravísimas el resto de su vida imagínate si eso hizo con un hombre conforme al corazón de Dios yo no puedo hablar que, que David o sea, haya perdido su alma, no, no, no no. David o sea para mí es una persona salva, es una persona de Dios pero las consecuencias no se quitaron entonces tú ve las consecuencias que puede haber en un descuido en tu vida si no nos cuidamos desde aquí No sé si nos estemos entendiendo. Hay muchos hermanos... que no quieren renunciar a a la lujuria, que no quieren renunciar a sus pensamientos, que no los llevan al hecho, pero no quieren renunciar a lo que traen adentro. ¿Por qué? Porque su carne ama el placer del pecado sexual. Puede que odien la culpa... No quieren sentirse culpables, no quieren sentirse mal. Han llegado conmigo, hermanos, y no me dicen, Pastor, es que no sé qué traigo, es que ya no estoy orando como antes, ya no esto. O sea, quieren que uno adivine. Y yo les digo, es que, o sea, si no lo sabes tú, menos yo. Si no estás llevando las cosas como antes, o sea, algo estás haciendo que no, pero el que lo está haciendo mal eres tú. Lo que puedo hacer es orientarte a que lo averigües, nada más. Normalmente las personas odian las consecuencias de, en este caso, las consecuencias de la culpa. Pero aún así no quieren renunciar al placer que siente su carne con cierto tipo de pecados, mínimo en la mente. y dice no, es que… ¿Va? Cuando una persona se involucra regularmente con la concupiscencia eh, sexual, en este caso, para entendernos mejor, con la lujuria, y lo que sigue, a veces es imposible para ellos el poder parar. Pero ánimo, hermanos, los que me escuchan, porque yo sé que de aquí ninguno… ¿va? la buena noticia es que todas las cosas son posibles para Dios esa es la buena noticia la buena noticia es que si el Señor nos está avisando es para si alguno anda por ahí preso o o anda queriendo coquetear es mejor que paremos de una vez antes de que las cosas puedan crecer Una persona que lucha, porque es una lucha frontal, abierta, si es que quieres vencer en contra de la concupiscencia, en contra de la lujuria, en contra de cualquier pecado sexual, puede obtener la victoria si lucha. Pero muchas veces no se quiere luchar, ¿por qué? Porque no se quiere desprender de ese placer, no sé si nos estamos entendiendo. Quisieran que Dios simplemente llegara y los limpiara y ellos volverlo a cometer, Volver a, a querer estar medio locos sus pensamientos y después, Señor, perdóname y que el Señor los vuelva a limpiar y volverlo a cometer. No, no es así. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, el que no está obrando con justicia, va. Dice, no reis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, me detengo aquí. ¿Cuántas cosas relacionadas con el sexo van aquí? ¿Cuántas? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nosotros debemos de cuidar de no andar en ninguna de estas cosas, entre ellas otras que no vienen aquí, que están en otros lados de la Biblia, porque de otra manera no heredaremos el reino de Dios, aunque digas que has confesado el nombre de Cristo. La palabra no puede contradecir a la palabra. No sé si nos estemos entendiendo. Si Cristo realmente está en ti, vas a buscar lo justo, lo puro, lo limpio. Eso es lo que vas a buscar. Aunque hayas permitido el enredarte en este tipo de pecado. estamos hablando ahorita en la mente, nada más, ¿eh? No se vayan a otro lado, en la mente, nada más. Tú puedes aprender nuevos hábitos. Podemos aprender nuevos hábitos. Necesitamos crecer y aprender a ver todo lo que es el área sexual de una manera saludable, si es que realmente queremos agradar a Dios. Fíjense, cuando yo empecé en las cosas del Señor y el Señor me empieza a mostrar... Y me empieza a mostrar la palabra y me empieza a mostrar eh, 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 mandatos como, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con intenciones deshonestas ya adulteró en su corazón, espérense, eso a mí me impactó, cuando empecé en las cosas del Señor. ¿Y saben por qué me impactó? Porque mi mente estaba acostumbrada a otras cosas, mis acciones estaban acostumbradas a otras cosas. A mí me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Simplemente el aprender a jamás ver a una mujer donde no debo de ver. Ahí está mi esposa, mi esposa lo sabe. A mí me daba miedo salir de la casa, me daba miedo, porque no quería fallarle a Dios no quería hacer algo en contra de Dios, me daba miedo salir, y cuando empecé a salir, o sea, después de que el Señor me empezó a meter en su palabra, o sea, salía yo de la casa como los caballos mañosos, ¿Sí ¿saben cómo andan los caballos mañosos? Va? O sea, no queriendo ver hacia ningún lado, o Si sea, ya ven que traen la gamarra aquí, va? o sea, en serio, no quería voltear a ver a ningún lado, ¿por qué? Porque yo era de esas personas, o sea, que pasaba una mujer y… Y ya estaba volteando a ver aquí allá, o sea, aprendí, o sea, en el Señor a voltear a ver a las mujeres exclusivamente a los ojos. Se puede aprender. Tuve que poner al paso de, 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 de mi vida muchísimos candados y no porque tenga ya en el señor algún mal pensamiento sino precisamente porque conozco la carne y al paso de los años les vuelvo a repetir lo que les dije hace rato he visto o sea inclusive pastores este, ministros de alabanza eh, eh, he visto o sea ya no se digo ovejas si nos estamos entendiendo caer porque porque se empezaron a permitir ciertas cosas va A mí me pueden llamar lo que ustedes quieran, pero al día de hoy creo que no existe una sola hermana que pueda decir que yo le he faltado al respeto en nada. Es más, no existe una sola hermana que siquiera pueda decir que le haya tocado siquiera yo el hombro. Aprendí a hacer cosas. Aprendí. Entonces, todos podemos aprender. Todos podemos aprender. Entonces requiere trabajo el aprender los principios de Dios hay algunos que a mí me han dicho exagerado y que esto y que el otro miren prefiero ser exagerado pero cuidar mi santidad tú si no quieres cuidar la tuya es tu rollo es tu rollo requiere trabajo el aprender y el aplicar los principios de Dios pero la perseverancia te va a capacitar para vencer cualquier hábito pecaminoso, necesitamos perseverar, necesitamos continuar, 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 ir perfeccionando, ir buscando las maneras en que Dios te pueda ayudar para vencer cualquier pecado, el que sea. Llámese desde la ira, llámese de, en este caso lo que estamos hablando La concupencia sexual lo que es la lujuria, así si nos sentemos Llámese cualquier pecado, cualquier cosa se puede vencer en el nombre del Señor Pero ocupamos perseverancia, si tú perseveras Dios te ayuda Si no perseveras Dios te puede llegar inclusive a abandonar a tu pecado Ahorita lo vamos a ver aquí la pregunta y no conteste ninguno estamos listos para ir más allá para buscar lo que dios dice aún en nuestros pensamientos o sea debemos de estar listos hace rato yo les comenté la mayoría de las personas están familiarizados con la lujuria pero puede que no entiendan completamente lo que es y de dónde viene todo pecado sexual empieza con la lujuria, empieza con un pensamiento, ahí empieza todo. Algunos pueden decir inclusive aquí, oye, pero pues yo nada más con mi esposa y yo, gloria a Dios, aleluyita. Esto que les voy a enseñar, este, también lo vamos a ver un poquito más adelante, más profundamente, pero lo que quiero es... Este, quitar algún pensamiento que puedan estarse justificando en sus mentes vamos por favor a primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 4 ya los tienen? Dice, pues la voluntad de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿eh? ¿O no? ¿Sí dice así o no? O estamos viendo otra versión. Pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, ¿o no? Y luego empieza, que os apartéis de fornicación. Hasta ahí dices tú, no, está bien, yo, nada de fornicación, nada de nada, ok pero dice aquí, no en pasión de concupiscencia, o sea, no en esos malos deseos de pensamiento, o sea, no en pasión de, de concupiscencia, edad, este, eh, bueno, pero antes de, de eso dice, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, ¿cómo debe de estar tu matrimonio? no en pasión de concupiscencia miren, les voy a decir una cosa agarrándose de ciertos pasajes de la Biblia malinterpretándolos si si, si nos estamos entendiendo luego hay, hay, hay personas que a mí me han dicho no, es que yo nada más con mi esposo yo nada más con mi esposa y eso pero andan con toda su mente loca aún allí y aquí dice no en pasión de concupiscencia Debemos de ser equilibrados referente a esto. ¿eh? En Corintios 7 dice, o sea, precisamente por causa de las fornicaciones, cada quien, o sea, si no hay donde de castidad, o sea, cada quien tenga su propia mujer, su propia esposa, su propio esposo, ¿sí o no? El problema no es que disfrutes a tu esposo o a tu esposa. Inclusive la palabra dice que sus caricias te satisfagan siempre. El problema es... Cuando en tu mente estás convirtiendo a tu esposa, a tu esposo en un objeto, o sea, para tu placer sexual y andas con tu mente loca y a veces nada más esperando a qué hora vas a llegar a tu casa para hacer esto, aquello o más aquello. No sé si nos estemos entendiendo. Ese es el problema. Por eso es tan importante el aprender a trabajar con nuestros pensamientos, el tener dominio propio aún allí y ahí es donde está lo difícil yo les decía hace 15 días les decía mira yo no puedo evitar eso no, lo escribió por ahí un expositor bíblico ¿verdad? yo no puedo evitar que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza no puedo evitar que llegue un pensamiento pero sí puedo evitar que hagan nido en cuanto llegue un pensamiento que yo sé bíblicamente que no es el correcto, ¿qué voy a hacer? Empezar a desecharlo. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver más adelante, yo creo que hasta la semana que entra. Entonces, nosotros, o sea, si entendemos que todo pecado sexual, o sea, comienza allí, necesitamos realmente saber lo que es para tener plena responsabilidad de ello, Fíjense, voy a empezar con la palabra, la palabra lujuria, bíblicamente hablando. La palabra principal que se utiliza para lujuria es epitumia. Y esta palabra significa simplemente tener un fuerte deseo. Pero ese fuerte deseo está enfocado en obtener placer sexual, por eso es lujuria, ¿va? Y esta palabra griega también puede ser usada en el buen sentido, les explico. Ayer mi esposa, a los eh, que están en el Instituto Bíblico, les les decía a la hermana Brenda, por si recordándoles cosas que hemos visto un montón de veces, que hay cosas que son amorales, como el dinero, el dinero es amoral, o sea, no, no es bueno ni malo, válgame la manera que tú lo utilizas es lo que hace bueno o malo las cosas, si ¿Sí nos estamos entendiendo, hay cosas así Válgame. Dios te dio a ti la sexualidad lo que la va a hacer buena o mala es la manera como tú la utilizas la sexualidad por sí sola no es ni buena ni mala va, entonces este, eh, 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 el problema es cómo lo estamos utilizando entonces, eh, eh, Lo mismo existe con palabras, válgame. La palabra epitumia simplemente es un fuerte deseo, pero se puede utilizar bíblicamente hablando para un fuerte deseo bueno. Cuando es un fuerte deseo malo, un mal deseo fuerte, o sea, es cuando se utiliza en algunas ocasiones la palabra concupiscencia. Si nos estamos entendiendo, es un fuerte deseo, pero malo un mal deseo fuerte, va o sea cuando nada más es un fuerte deseo se utiliza la misma palabra epitumia pero dependiendo a qué se está enfocando, edad este, eh, eh. en la septuaginta griega eh, eh, por decir esta palabra eh, se utiliza por decir en proverbios 10.24, claro está en el, en el, en el hebreo, era, dice lo que limpió teme eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean estamos hablando que un justo está deseando ¿qué? cosas justas eso es lo normal, si nos estamos entendiendo entonces hay deseos buenos, fuertes, pero buenos va este tú puedes tener un muy fuerte deseo eh, anhelando la salvación, deseando la salvación es un deseo bueno pero cuando el deseo es malo es cuando es concupiscencia, es un fuerte deseo, pero, pero malo. ¿va? Entonces, eh, nada más se los digo para si alguno al meterse a las a, ahora sí al, 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 al griego ve que se utiliza en algunos casos la misma palabra, no se vayan a confundir. Entonces, la lujuria es la concupiscencia enfocada hacia lo sexual, hacia el placer sexual, ¿va? Este, aunque no se ha llevado todavía al hecho, El deseo de la carne, hermanos, es un deseo pecaminoso, contrario a un deseo justo. Y el deseo de la carne, o sea, bueno, me voy a ir todavía más para atrás. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de nuestra humanidad no redimida. Tú puedes decir, pero es que yo ya soy salvo, soy del Señor y no tengo duda en ello. Pero acuérdense que cuando una persona tiene poco tiempo de convertido, hay una lucha carne-espíritu, espíritu-carne. Esa lucha en algunos va a durar más tiempo, en algunos va a durar menos tiempo. ¿De qué es de lo que depende? De cómo luches. Si no, tú no quieres destruir la carne en ti, o sea, si tú no quieres o sea, matar la carne en ti, la lucha va a durar mucho y puede durar años. Y tú siempre vas a estar, o sea, con que, ay, este, y, y me venció, y me venció la carne, y justificando el haber caído en ciertas cosas, o sea, pero ¿por qué? Porque no has querido entablar una lucha verdadera en contra de. En una ocasión yo les comentaba, ¿cuál es la mejor manera para hacer morir la carne? Porque la palabra dice que debemos de hacer morir la carne, ¿verdad? con sus malos deseos. ¿edad? dice la palabra que debemos de crucificar nuestra carne, hacer morir eh, lo pecaminoso en nosotros, nosotros somos los que tenemos que hacer eso, Dios no va a venir a hacerlo si tú no estás luchando, ¿edad? la mejor manera de destruir la carne, de asesinar la carne, de matar la carne es de inanición, se me quedan viendo, Sí, no le des de comer, mientras tú le estés dando de comer la vas a tener viva, Mientras tú le, des, ¿cómo es que le das de comer? O sea, precisamente tu carne disfruta con ciertas cosas. Tu carne disfruta. ¿va? Yo, yo les comentaba por poner un ejemplo, inclusive hablando de los de, de, de niños, desde niños. O sea, tú puedes agarrar a un niño de cinco años. O sea, haz un experimento nada más y ponle una película bélica y ponle una película cristiana y dile cuál escoges. ¿Ya se han dado cuenta qué es lo que escogen? ¿Por qué? Porque el niño simplemente va a querer satisfacer su carne. Lo que le agrada a su carne. Entonces nosotros debemos de aprender a luchar. ¿Cómo? Tú sabes que hay cosas que le van a agradar a tu carne. Simplemente en tus pensamientos, aún... En cosas que pueden ser buenas, o sea, cuando las llevas más allá, o sea, simplemente estás dándole agrado a tu carne y no la estás matando, la estás alimentando. Mientras tú estés, ahora sí, eh, dirían por ahí, este, eh, gozándote en tus pensamientos con ciertas cosas sexuales, ¿tú crees que estás matando a tu carne o la estás alimentando? Pues la estás alimentando y siempre va a estar allí y siempre va a estar al acecho para destruirte. Siempre va a estar allí, dice la palabra hablando de Satanás. Satanás anda como león rugiente a tu alrededor, viendo a quién devorar. Él está esperando, o sea, la más mínima cosa en ti para poderte dar lo que tu carne quiere, para que automáticamente tú te destruyas. Él simplemente te pone lo que tú quieres. Ustedes voltean y vean cómo actuó con Adán, con Eva, a Eva qué fue lo que le dijo, mira no te va a pasar nada, lo primero que te dice a ti, o sea cuando te estás gozando con ciertas cosas, empezando en tu mente, lo primero que Satanás te está diciendo no te va a pasar nada, no le estás haciendo daño a nadie, o sea no pasa nada, simplemente te estás Gozando, son cosas que te agradan, que no hacen daño a nadie No, te está engañando Satanás ¿Para qué? Para que estés alimentando tu carne Para que tu carne se fortalezca Y en el momento que llega una lucha con el espíritu Con tu espíritu, tu carne venza Y ahí es donde caes en pecado Si ¿Sí nos estamos entendiendo no mientras mejor entendamos esto que le estoy explicando, más rápidamente puede salir de eso, a quien debes de alimentar es a tu espíritu, no a tu carne, deja de ver ciertas cosas, deja de escuchar ciertas cosas, miren, yo he visto para mi vergüenza, se los digo, o sea, inclusive o sea, eh, cristianos, que se llaman cristianos, o sea, este, haciendo chistes Coloradones, ¿qué están haciendo? Están alimentando su carnita. Están alimentando su carnita, o sea, a través de lo que oyen. Repito, a veces a través de lo que ven. Están viendo una película o algo, o sea, este, y, y en vez inclusive si estás viendo que trae cosas que no, en vez de, 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 de apagarla, quitarla o algo, o sea, ahí siguen. ¿Qué están haciendo? se están gozando con lo que están viendo, están alimentando su carne, todo deseo de la carne, es deseo pecaminoso, y es muy diferente a un deseo justo, eso es, y por lo tanto es malo en todas sus formas, si hablamos de la lujuria, que es la concupiscencia sexual, no es nada más el deseo malvado, buscando ser satisfecho, Sino que está buscando la autosatisfacción. Aquí es donde entro con los matrimonios. O sea, cuando ya hay, está la lujuria en la persona, o sea, en cualquiera de los dos, lo único que va a buscar es su propio placer. Es muy fácilmente notarlo cuando ya te estás brincando las trancas, porque nada más estás buscando el sentirte bien tú así de sencillo, el deseo de la carne hermanos puede involucrar cualquiera de los apetitos y miembros corporales, pero los ojos usualmente son el agente inicial para las personas, para los hombres, o sea ahí está David, ¿por dónde empezó todo? por los ojos, por lo que vio, Cuando el Señor me hizo entender esto hace muchos años, por eso les digo que que me daba miedo salir a la calle, no quería ver algo que no, no quería. Y el mundo está lleno de eso, por donde quiera que vayas, está lleno. Se nos manda dentro de la palabra el no tener pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hace rato les di el versículo, va. Este, Tesalonicenses 4:5. También se nos dice que huyamos de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. ya lo tienen hermanos Pablo está aconsejando a Timoteo al joven pastor Timoteo va le dice huye repito, a quién iba el consejo estamos hablando un pastor joven, estamos hablando un líder o sea, Timoteo ya era pastor era un joven pastor o sea, y le está diciendo mira Timoteo Por eso es un consejo para todos huye porque luego hay gente que se siente más allá del bien y del mal y cree que a él no le puede pasar a todos nos puede pasar aprendamos a detectar aprendamos a ver para parar las cosas a tiempo en su tiempo dice huye huye me voy a detener aquí tantito cuando yo tenía por ahí unos 24 25 años todavía no era cristiano es más, o sea, ni siquiera conocía a la que es mi esposa ahorita, en ese entonces, Edad, este, yo trabajaba en, en Manzanillo, en Colima, trabajaba para lo que en aquel entonces era Maeva y Las Hadas, o sea, son dos desarrollos diferentes, Edad, yo trabajé más para el Club Maeva. Entonces, eh, eh, trabajábamos atendiendo este, eh, clientes, trabajaba... Eh, ahí también dentro de la atención a, a clientes estaba el, 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 el venderles lo que son los condominios, ¿va? lo que algunos conocen como tiempo compartido y todo eso. ¿sabes? Bueno, eh, había una persona ahí que eh, 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 era cristiano, ¿verdad? Ah, este… Eh, yo jamás había estado en una iglesia cristiana ni nada, este, y todavía tardé mucho en estar en una iglesia cristiana. Entonces, eh, él hacía el mismo trabajo que yo, ¿de? entonces, eh, yo en ese entonces pues, yo tomaba mucho y hacía muchas cosas que no, entonces, él queriéndome llevar a la iglesia cristiana, según él, sí me invitaba, me invitaba mucho. Llegó un momento que yo creo que… Este, este, medio lo desesperada y en una plática, este, le digo, ok, le digo, mira, ok, vamos a hacer una apuesta. Si tú me ganas este mes en la producción aquí en, en el tiempo, en, en, en el hotel, este, yo voy a tu iglesia, pero si yo te gano vas a ir conmigo a uno de esos lugares que tienen. Y me dice, ok, desde ahí mal para él, ¿eh? tú no puedes poner jamás, ni siquiera en tela de juicio tu integridad. ¿Qué creen? le gané y me lo llevé a un lugar de esos el asunto está de que yo creo que no tenía una hora conmigo ahí adentro y después de haberse tomado unos tragos que ya estaba con todo tipo de pecados ahí adentro ¿por qué les platico esto? tú no puedes coquetear con el pecado y hay cristianos que se agarran de ciertos versículos bíblicos para coquetear con el pecado, y dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese era uno de los versículos que decía esta persona él creyó que iba a salir airoso no salió airoso, cayó en todo tipo de pecado ahí la palabra me dice huye Pablo le da un consejo a Timoteo, le dice huye te sale una ventana emergente en, en la computadora, o sea, yo sé que salen esas ventanas de emergencia, ¿qué vas a hacer? Ciérrala inmediatamente, huye. ¿Pero qué es lo que hacen algunos? A ver de qué se trata. ¿Cómo que a ver de qué se trata? ¿Te estás viendo. ¿Qué tienes que estar averiguando? Huye. He visto caer a muchos cristianos por no huir. Eso que aprendí con esta persona, que les digo, como cristiano, el Señor me lo ha aplicado a mí, o sea, posteriormente. De allí aprendí a huir. Ya cuando el Señor me llamó a mí a ser cristiano, aprendí a huir. Yo huyo. Una forma de huir aquí dentro de la iglesia. Jamás, jamás me van a ver a mí platicando con una mujer a solas ni en consejería ni en nada nada, ¿qué hago? huyo hay veces que por necesidad se tiene que hacer ah ok, va a estar mi esposa o otra persona mayor ahí de otra manera no lo hago a solas no mínimo tienen que estar ahí dos personas no sé si nos estemos entendiendo no se puede dar pie absolutamente a nada, huyo, huyo. Y huyo de todo lo que tenga que ver, o sea, hay, hay personas que luego dicen, no, es que no lo puedo hacer, es que en mi trabajo, es que en mi trabajo me obligan a andar con, con una compañera o con un compañero, pues me cambio de trabajo. Es que tengo que tratar con esto, que tengo huye ustedes se han dado cuenta o sea siquiera vean estadísticas o sea de, 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 del alto índice de adulterios de fornicación que se dan o sea, en los lugares de trabajo ¿Cómo creen ustedes que, 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 que surgen, o sea, las violaciones o los abusos de los jefes hacia, hacia, hacia mujeres o de mujeres hacia jovencitos? A través del trato y a través de estar viendo y deseando lo que no deben de hacer como, 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 como David. Ahí está simplemente un candidato a, a que no me consta nada de lo que dicen, digo, porque esta predicación está siendo grabada y está siendo oídas, si sí nos estamos entendiendo, pero yo escuchaba el testimonio de una de las mujeres que dice, o sea eh, que abusó de ella, o sea que, que le dio algo en la bebida y él después decía que él pensaba que había sido consensuado: como si le estás dando algo en la bebida, mi pregunta es cómo una persona, o sea, le da algo en la bebida a otra simplemente quiere satisfacer Si nos estamos entendiendo, como pastor, ustedes no se imaginan a veces cómo ha llegado a, a, a mis oídos por decir hermanas, o sea, eh, platicando con mi esposo y conmigo que dice, no, es que mi esposo abusó de mí, mi esposo. ¿Cómo creen que se llega a eso? Cuando se está buscando nada más, o sea, lo propio. Hubo mucho tiempo antes en su mente, trabajando su mente, haciendo cosas en su mente. Para que una persona llegue a violar a otra, ¿cuánto tiempo tuvo que estar trabajando en su mente el enemigo? O sea, con ese tipo de situaciones. La palabra me es muy clara, o sea, huye desde el principio, antes de que cualquier otra cosa entre a tu mente, a tu corazón. Huye. Huye. los jovencitos o sea ¿cómo creen que muchos jovencitos o sea echan a perder sus vidas en este mundo y luego dicen no, no es que ya me quiero casar a los 15 años, 16 años 17 años o sea por no huir porque estuvieron trabajando cosas en su mente huye huye La concupiscencia sexual acoge y continúa los deseos de la carne, o sea, los agarra, los toma, los, 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 los agarra, los apapacha y les da continuidad. Si nosotros como cristianos no los resistimos y no huimos de ello, la carne los va a agarrar y los va a acrecentar y tarde que temprano va a ser que nos volvamos en contra de Dios, en contra de lo que es justo, cuando les digo tarde que temprano pueden pasar años, ahí es donde algunos cristianos llegan y preguntan, oiga pastor, pero si fulano de tal, ya tenía tantos años en el cristianismo, y caminaba bien, y servía, y hacía, y tenía un matrimonio sólido, ¿se han escuchado ese tipo de cosas? Se descuidaron, Una súplica para ustedes, no se descuiden, hermanos. No se descuiden. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando, fíjense bien, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿A qué debemos de renunciar? A los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo no puedo acoger ningún deseo mundano, nada que alimente mi carne. No puedo, no debo, no quiero. Mientras más años pasan, más veo donde van terminando todos los que acogen los deseos mundanos. Cómo se van apartando de las cosas de Dios me decía un hermano ahorita días pasados ahorita hace un año empezó la pandemia en marzo del año pasado para nosotros va y muchos dejaron de asistir a la iglesia otros este eh, de acuerdo a las instrucciones del gobierno o sea no fueron edad este pero no se cuidaron y le puedo seguir entre ellos les voy a platicar de uno que no se cuidó que antes, o sea, de ser este, eh, de empezar en las cosas de Dios era una persona que tomaba mucho y me dijo su hijo, o sea, días pasados o sea, platicando con él edad, este él es uno de los que dejaron de asistir a la iglesia desde que empezó la, la, la pandemia. Le digo, oye, ¿y tu papá qué onda? No, dice, fíjate, tiene un par de meses, dice, que recayó en el alcohol. Dice, y ahorita anda, terrible, no, vamos a hacer oración por él. No podemos alimentar la carne. No puedes alejarte de las cosas del Señor. Necesitas alimentar el espíritu necesitamos fortalecernos en el Señor así como en una ocasión les ponía una escala imaginaria va del 0 al 10 del 0 al 10, es lo mismo en las cosas del espíritu y la carne o sea, tú empiezas a agarrar las cosas de la carne, que del cero hacia la derecha, o sea, y automáticamente te estás alejando de las cosas del espíritu Eso es en automático. No puedes ir en las dos direcciones al mismo tiempo. O vas en una o vas en otra. O vas en dirección a las cosas del Espíritu o vas en dirección a las cosas de la carne. O sea, no puedes tú estar buscando placer en las cosas terrenales, en las cosas de la carne, y al mismo tiempo querer estar bien con las cosas de Dios. No puedes. Te alejas de Dios en automático. El pensamiento de concupiscencia sexual es un grave pecado a los ojos de Dios, pero si es tolerado, si tú ahí lo tienes si ahí lo retienes, a lo mejor puedes aguantar mucho tiempo con ello, pero tarde que temprano va a producir cosas que te pueden llevar a la destrucción. A menos, hermanos, que nuestros pensamientos internos estén disciplinados, estos van a progresar. Tarde que temprano van a progresar. La lujuria sensual no es usualmente satisfecha hasta que el pecado físico-sexual logra su satisfacción egoísta. Y si no, pregúntenle a David, ¿hasta qué momento se sintió? Hasta que fue satisfecho, Aunque pueda durar días, meses o años, tarde que temprano va a requerir la satisfacción completa. Por eso es que inclusive esposos llegan a violar a sus esposas, porque tarde que temprano requiere la satisfacción completa. La carne, hermanos, nunca va a renunciar hasta que es satisfecha o mortificada, por eso Pablo decía, por eso golpeo mi carne, si no han leído, no es que agarrara un lazo y se estuviera golpeando físicamente, es lo que estaba diciendo, mortifico mi carne, mortifico mis apetencias, mis deseos, estoy luchando contra ellos, es lo que Pablo está diciendo, hay unos que lo agarran al extremo y luego quieren ponerse hasta nopales en la espalda, no ese no es el punto, nosotros tenemos que luchar contra nuestra apetencia, nuestros deseos o sea, el que sea hay ira en ti, hay enojo hay malos deseos, hay pasiones desordenadas. ¿qué debes de hacer? luchar en contra de ellas no puedes dejar que crezcan ¿cómo vas a dejar que crezcan? hay un enojo en contra de tu familia, de tus hermanos de quien sea, o sea, el enemigo va a estar y mira, te hicieron, te dijeron te sacaron la lengua ¿Tú qué vas a hacer? Utiliza la palabra. La palabra dice, si te dan en la mejilla derecha, ¿qué debes de hacer? No dice que contestes el golpe o sí. O sea, no puedes darle satisfacción a la carne, no puedes darle satisfacción a, 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 a tus malos pensamientos, a tus malos deseos. Necesitamos mortificar la carne. Para hacer morir la carne debemos de vestirnos de justicia. ¿Qué es vestirnos de justicia? Ser hacedores de la palabra. Romanos 8.13 ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice allí? Moriréis. Moriréis. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Se acuerdan las de Gálatas? ¿Eh? Ah, ni, no se las saben de memoria búsquenlas ahí en Galata 5, ahí andan, dice, mas si por el espíritu, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice allí, debes de hacer morir las obras de la carne, ira, enojo, griterías, maledicencia, pasiones desordenadas, esas son las obras de la carne, entre otras, Debemos de hacerlas morir. Si queremos vivir, si queremos estar con el Señor, debemos de hacer morir las obras de la carne. Romanos 8, perdón, Romanos 13, versículos 12 al 14. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, si lo notan o no, o sea, no en esos pensamientos, en esa concupiscencia sexual, no, no en lujurias, no en lascivia, No en contiendas, o sea, no en pleitos y envidias, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo ven? Colosenses 3.5 Otra vez, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias que es idolatría, nosotros tenemos que hacerlo morir, no lo recrees en tu mente, no les des razón de ser, si se toleran, regresándome al tema de hoy, si, to, si, si se tolera la concupiscencia sexual, o sea, si se toleran pensamientos lucuriosos, estos van a ir progresando, ¿eh? van a ir progresando, Y si hablamos del matrimonio, lo primero que van a empezar a hacer es a utilizar a su pareja para relaciones sexuales egoístas. ¿va? Después empieza las, la autosatisfacción, ¿va? usando fotografías, películas para adultos, llamadas telefónicas charlas por internet, sitios sexuales en la web, estoy hablando hombres y mujeres casadas, ¿eh? es más en los hombres y esto sigue creciendo, si no se para tiempo luego empiezan ahí sí los adulterios, si hablamos de casados o las fornicaciones y de esto si sigue creciendo empieza con otras personas del mismo sexo va y si esto sigue creciendo o sea eh, 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 luego sigue la, la pedofilia o con animales no se espanten ahí está en la biblia lean levítico es cuando están dejando las cosas, o o cómo creen que que empiezan los pedófilos, ustedes creen que empezaron siendo pedófilos desde siempre, no, empezaron a dejar crecer, a crecer, a crecer, a crecer, todos estos pecados que les acabo de mencionar, son el trabajo de un corazón, regularmente lujurioso, o sea que no paró las cosas y todo esto son abominaciones delante de Dios cuando una persona está cometiendo este tipo de cosas entregó su corazón al deseo pecaminoso mucho antes de llevarlo al hecho les voy a explicar esto hay, hay, hay personas que han llegado conmigo y, y, y queriendo vestir las cosas y dicen no es que me llegó un espíritu de lujuria y no me pude contener no 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 tú entregaste tu corazón mucho antes de llevarlo al hecho a mí no me vengas a, con cuentos de que mis cinco minutos de debilidad ya ven en el mundo ¿va? o sea es que todos tenemos nuestros cinco minutos no no tú entregaste tu corazón mucho antes de llevarlo al hecho no me vengas con cuentos chinos, ¿va? Así es que estos hechos pueden ser catalogados, o sea, como lujuria, o sea, porque se entregaron antes. Por eso mi Señor Jesucristo es muy claro al decir, o sea, cuando tú estás codiciando a otra persona con intenciones deshonestas, tú ya adulteraste en tu corazón. Así de sencillo ya hubo, ya, ya está el pecado ya está consumado en tu corazón ya ahí están tus deseos, ya nada más lo que hace falta en algún momento es llevarlo al hecho ¿va? por eso dice la palabra hablando de, 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 de los jóvenes va jóvenes adultos y todo, dice mejor es casarse que estarse quemando, ¿por qué? porque si no se casan, o sea, ¿qué por qué la sociedad? ¿qué por qué dar? o sea simplemente están entregando su corazón porque no tienen continencia porque no llevaron su mente desde el principio al control, ¿va? Mateo 5, 27, 28, nada más para que lo tengan, ¿va? Creo que con todo lo que hemos estado viendo podemos entender más estos versículos, ¿va? Porque mi Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Creo que con todo lo que hemos estado hablando es más entendible, ¿va? Antes de que una persona, hombre o mujer, pueda tener una victoria, o sea real como es sobre la lujuria, debe de abrazar y actuar sobre ciertas verdades bíblicas. Solo el entender la lujuria no es suficiente para prepararnos a la batalla muy fuerte que se libra en nuestro interior cuando le estamos declarando la guerra a esto. Fíjense, vamos a a primera de tesalonicenses 4 del 1 al 8 vimos hace rato un solo versículo de aquí pero quiero que lo veamos todos los ocho versículos dice por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a dios dice así abundéis más y más porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el señor jesús pues la voluntad de dios es que dice allí esa es la voluntad de dios que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe ¿va? en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice tres veces, nos está diciendo en estos versículos, que nos ha llamado santificación. va. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nosotros debemos de, de, de buscar, hermanos, o sea, pensamientos puros, no nada más es suficiente con decir, no, es que no hago nada, no, y tus pensamientos cómo están. Dice la palabra que en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto, dice, en eso pensad en eso pensad La lujuria, la concupiscencia sexual nos lleva a escuchar y creer mentiras, que el enemigo te susurra al oído como se la susurró a Adán y se la susurró a Eva, ¿va? el enemigo te hace creer, no es que son pensamientos esto es un pecado pequeño no haces daño a nadie Eso es una mentira de Satanás algo otros a Satanás les miente diciendo es que es lo que necesito, o sea con esto me siento a gusto, me siento relajado si estoy pensando en esto me tranquilizo busca tu tranquilidad en Dios otros dicen es que merezco algún tipo de deleite, de disfrute, no así, otros con sus mentiras de Satanás es que no puedo resistirlo, soy humano, no hermanos, sí se puede, Sí se puede cuando luchamos contra ello, no cuando lo abrazas, no cuando lo apapapa, no cuando lo apapachas, debes de odiar el pecado en todas sus formas, debes de aborrecer el pecado, arrepentimiento viene de metanodia, es cambio de mente, una persona arrepentida ha ido cambiando su mente, ha ido cambiando su manera de pensar, ha ido cambiando su manera de ver las cosas hay otros que dicen, porque como no pueden controlar su mente, según ellos dicen, yo no soy capaz de cambiar en esta área, así es que para qué me sigo torturando, ah?" no, no has querido, otros, o sea, se echan mentiras a sí mismo, diciendo al cabo lo que estoy haciendo, pensando, nadie lo va a saber, no daño a nadie, nadie lo va a saber, lo sabe Dios hermano, él escudriña el interior, Él ve nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y el que nos va a juzgar es Él, no las personas. ¿Qué tiene que ver que los demás no sepan? Si lo sabe Dios, lo sabe el que me va a juzgar. Hay otros que dicen, ah, esta es la última vez, Ah, ya no lo voy a volver a hacer. Y luego vuelven a decir: no, ya, ya, ahora sí, o sea, por el osito bimbo, ahora sí es la última vez. no mientras no haya una lucha real mientras sigas apapachando el pecado, o sea, nunca vas a poder nunca vas a poder otros incluso llegan al, al punto de no, es que esto en realidad no es ningún problema hombre. puras mentiras de Satanás fíjense, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 nos dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si Eva fue engañada, si Eva fue extraviada, ¿qué te hace pensar que tú y yo si no nos cuidamos no podemos ser engañados o extraviados? Si nos estamos entendiendo, ¿qué te hace pensar? No existe pecado pequeño, hermanos. No hay pecado pequeño a los ojos de Dios. Eso es una mentira de Satanás. No importa, hermanos, qué pecado sea. Si, mientras tú lo estés tolerando, es un asunto muy serio para Dios. Porque un pecado, así lo consideres pequeño, siempre te va a, a, a conducir a otro pecado. Y más si hablamos de la lujuria. Esa te, sigue en una progresión de enredos. Voltiene y vean a, a David... él hasta quiso ocultar las cosas y por ocultarlas llegó a un punto porque tenía el poder de matar a Urias Eteo literalmente lo mandó matar, queriendo ocultar las cosas de la nación pero como les dije hace rato, el que lo supo fue el que le iba a juzgar Dios y le dice cuatro tantos por tu boca, vamos a cuatro tantos vas a pagar, dice, la espada nunca se va a apartar de tu casa y después, o sea, yo volteo y veo el incesto en la casa de David, cómo murieron dos de sus hijos, cómo después fue desgarrado el reino, o sea. Y más y más linduras por ahí, hermanos. Siempre, siempre trae consecuencias. Ahí fueron unas consecuencias extremadamente desastrosas por quien era David. Y para que nosotros aprendamos. ¿Qué te hace pensar que tú vas a salir airoso? Los pensamientos cargados, o sea, de, de, de la concupiscencia sexual, ¿verdad? No se convierten en un pecado dominante de la noche a la mañana. ¿eh? Pero tarde que temprano te van a llevar a que cometas algo. Y muchas veces en menor tiempo de lo que la carne te hace creer. ¿va? Les voy a dar nada más unos datos y con esto terminamos. De la progresión de la concupiscencia sexual, o sea, del pecado de lujuria, nos lleva a una progresión. ¿eh? Primero, el fracaso en adorar a Dios. Empiezas a fracasar adorando a Dios. Dice la palabra... Este, que él desea adoradores, ¿va? Que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores desea. Lo primero que sucede, fracasa en adorar a Dios. Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Aquí me llama la atención, está hablando de personas que conocieron a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, empezaron a darle razón, lo que les he dicho ahorita a lo largo de la enseñanza, es un pecado pequeño, a mí no va a pasar nada, nada más es mi deleite, no le hago daño a nadie. O sea, empiezan, empiezan. En esa progresión dejan de darle gracias a Dios dice la palabra que debemos de dar gracias por todo y en todo en ese mismo versículo vean dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias empiezan a dejar de darle gracias a Dios y los pensamientos o la concupiscencia sexual o sea es una introducción ya al pecado sexual proverbios 3 versículo 31 y 32. Dice, no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Junten lo que vimos de Romanos 1:21. Fracasan en adorar a Dios porque no tienen comunión íntima mientras no estén actuando justamente como les, porque estarían haciendo a Dios mentirosos y Dios está diciendo que nos cuidemos que nos guardemos y esto pues en automático tarde o temprano te va a llevar a que experimentes el pecado sexual va. proverbios 10.23 dice el hacer maldad es una diversión al insensato mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento Empiezan a ver los pecados como una diversión. No, pues yo no digo, estoy haciendo, estoy divirtiéndome aquí. No, no es una diversión. ¿A qué te lleva esto? Proverbios 26, 11. Ya después que caen en el pecado, ya en el hecho. Van a regresar una vez y otra vez y otra vez a ello. Proverbios 26, 11 dice: Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Yo no lo escribí, ¿eh? Ahí está. Esto hace que desarrollen una rutina del pecado. Segunda de Pedro 2:14 nos dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, o sea, el trabajo es que caigan, ¿eh? después se vuelve una rutina y se tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia son hijos de maldición han dejado el camino recto otra vez son personas que anduvieron el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad Versículos 18 y 19 ahí mismo en ese capítulo dice, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que habían error. Miren hermanos, aún dentro de la misma iglesia, ¿eh? no va a faltar quien les diga, mira el pastor está exagerando, no pasa nada. Tú sigue, mira mientras no dañes a nadie, o sea… de todo me entero después luego viene y me dice oye fulanito me dijo esto le digo tú sabes tú sabes el enemigo siempre va a tener gente junto a ti que te esté diciendo como Satanás le dijo a Eva no te pasa nada sino que Dios sabe que el día que comas de él vas a ser como Dios ¿verdad? Lo único que quieren es que no disfruten. A, a mí en qué me beneficia o me perjudica lo que ustedes hagan. No por lo que ustedes hagan voy a ser salvo o voy a dejar de serlo. No sé si nos entendamos. Pero Dios sí me va a llamar a cuentas si no les hablo la palabra como es. Digo. Romanos 1, del 21 al 24, en esta progresión llega un momento que Dios te entrega tu pecado, fíjense bien, Lo que les he estado diciendo ahorita es la progresión del pecado. ¿Cómo empieza desde el pensamiento y te va llevando, te va llevando, te va llevando? Dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo ven? Y si le siguen se van a dar cuenta. La última parte de la la degradación, o sea, es hombres con hombres, mujeres con mujeres, ahí viene adelantito. Es la última parte de la degradación. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en la civia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero si ustedes lo notan es una progresión, ¿eh? Todo empezó ¿Dónde? Como con Eva, va, todo empezó con: no te va a pasar nada. Las mentiras de Satanás. Hasta que llegamos, el pecado te va llevando. Por eso, repito, ustedes pueden ver personas. Yo me imagino que todos conocen personas que en algún momento estaban muy entregadas a las cosas del Señor y se van apartando, se van apartando. El pecado los va apartando su razonamiento su necedad los va apartando y los va envolviendo en el pecado hay cosas que tú no las puedes ver hasta que son extremadamente evidentes tú no ves el proceso de decadencia hasta que es extremadamente evidente hasta que se llega al punto de todo tipo de degradación romanos 1 del 28 al 32 dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios otra vez estamos hablando gente que conoció las cosas de dios como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido, otra vez esto es lo que me da miedo hermanos A a mí sí me da miedo, no sé ustedes quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican a mí me da miedo esto, ¿por qué me da miedo? porque aquí está hablando gente que había entendido el juicio de Dios gente que anduvo que conoció, que vio Pero no entendió dónde debe de empezar a trabajar en su mente. Un pequeño pecado, hermanos, es una cosa muy peligrosa si la dejamos crecer, si la abrazamos, si la apapachamos. ¿Qué le vamos a dejar el día de hoy? Ya la siguiente semana, si el Señor lo permite, vamos a empezar a ver... ¿Cómo combatir con todo esto? La lucha está en nuestra mente Para todo tipo de concupiscencia Si nos estamos entendiendo Es muy fácil ver La sexual, por eso empecé con la lujuria Porque de aquí parte toda Señor Te damos gracias Padre En el nombre de Cristo Jesús Por la palabra Que nos has dado dice tu palabra que para los puros todas las cosas son puras mas para los corrompidos no señor enséñanos señor a ser puros guíanos señor a la pureza pureza sexual señor pureza de pensamiento señor que nuestros pensamientos sean puros para que todas nuestras acciones sean puras sean limpias señor delante de ti solos no podemos señor necesitamos Señor necesitamos que tú nos instruyas que tú nos muestres Señor pero al mismo tiempo que tú nos fortalezcas Señor que nos des luz Señor para poder caminar en las tinieblas de este mundo enséñanos Señor a instruir a nuestros hijos Señor a vivir Señor nuestro matrimonio de una manera santa Señor limpia Guárdanos, Señor, de todo mal. Llévanos, Señor, a ser un ejemplo, Señor. Primeramente nuestras familias, para nuestros hijos, pero también, Señor, al mismo tiempo para nuestra sociedad, Señor. Para que el mundo vea cuán delicioso, cuán hermoso es el vivir conforme a tu voluntad, el vivir en armonía, Señor, cuando tú no la das. Bendito y alabado seas por ello, Padre,